I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wenn du einmal versuchst, dich objektiv, dich umzusehen, denkst du dir doch kurz, das hier ist Paradies auf Erden. Ich meine, Strände an der Karibik und die Pazifik ist auch nur eine Tagesfahrt entfernt. Aber die Palmen und Sonne interessieren dich eigentlich wenig. Die kennst du schon dein Leben lang. Du willst eigentlich nur Ruhe, dich entspannen, wie die ganzen bleichen Gringo-Touristen es so gut tun können. Aber in diesem Paradies findest du keine Ruhe. Wie ein Drittel der Bevölkerung von Costa Rica bist du auch Ausländer. Costa Rica hat die höchste Einwandererzahl in Lateinamerika, denn in Zentralamerika ist die Zukunft fast nie wirklich sicher. Du denkst an deine eigene Heimatland von Kolumbien zurück, eigentlich auch von Natur her Paradies auf Erden, doch wie Nicaragua und Panama, Venezuela haben die Gringos alles ruiniert. Entweder hatten sie von einem kommunistischen Präsidente Angst oder hatten stattdessen Diktatore und ihre extrem antikommunistischen Parteien in die Parlamente gesetzt. Ein Böses für das andere. Und die Vereinigten Staaten behandeln uns eigentlich alle wie ihre Kolonien. Bei dir war das auch nicht anders. In Kolumbien haben die erstmal Coca gepflanzt und an den Leuten beigebracht, wie man Kokain macht. Und natürlich auch Waffen an alle Parteien verkauft. Kuba war auch mal schön bevor sie sich gegen die Gringos gewehrt haben. Da ist Costa Rica ganz anders. Zumindest auf ersten Blick. Sie haben keine Militär. Wenn Krieg ausbrechen würde, müssten sie sich auf die Schweiz im Ernst oder der USA verlassen. Aber eigentlich ist Kanada immer zuerst da, um sie zu verteidigen. So ist eben Costa Rica. Deswegen wolltest du ja her. Aber es ist nicht so toll, wie du erwartet hast. Konkurrenz für Arbeit ist so hart wie die Arbeit selbst. Du bist eine Minderheit in Costa Rica. Es gibt hier viele mehr aus Nicaragua. Flüchtlinge. Und das seit den 1980er und jetzt schon ihre Nachkommen. Als die Gringos den contra bewaffnet und trainiert haben. Was auch immer, dir ist das recht. Denn sonst hättest du deine Frau nie kennengelernt. Und sie ist ein bisschen länger in Costa Rica als du. Sie hatten schon mit den Ticos, also die Costa Ricanses, Probleme, aber nie im Ernst, also... Nie wirklich wegen Immigration, im Gegensatz zu dir, wo dein kolumbianischer Pass mit mehr Verdächtnis angesehen wird. Aber du wünschst, du hättest sie früher getroffen. Du hast deine Frau nicht gekannt, als ihr Vater noch am Leben war. Und deine eigenen Eltern sind noch in Kolumbien. Ihr verhungert nicht, aber Geld ist und war nie wirklich da. Aber du bist gerade erst in Costa Rica wirklich ein paar Jahre. Du willst dich wirklich noch einsiedeln und letztendlich auch selber einen Costa Rican Pass haben. Aber deine Frau will schon weg. Zu Verwandte in der USA. Dort sei es besser. Um einiges. Nicht vergleichbar. Wir hätten keine Ahnung, bis wir es selber erleben. Aber der Weg hin ist voller Gefahr. Ihr habt lange, lange drüber gestritten. Aber als du einmal drei Monate keine Arbeit finden konntest, fing dann stattdessen das Planen an. 
das war jetzt schon anderthalb Jahre her. Und seitdem wurde kein Kolon oder Cent ausgegeben. Verwandte haben versucht zu helfen, aber aus ein paar Tamales und weitere 80 Dollar hatten sie auch nichts. Ihr seid zuerst zu Verwandte von deiner Frau in Manage und andere Orte, die auf den Weg waren. Das waren lange und harte Busfahrten. Aber das war eigentlich noch fast das schönste Teil der Reise. In Honduras gab es keine wirklichen Probleme. Jetzt hörst du aber langsam Geschichten von Kontakten, die auch in die USA wollen. Und zwar ziemlich schreckliche Geschichten. Als ihr Richtung Norden fährt, kommen, kommen andere Flüchtlinge und Immigranten hinzu. Jetzt aus El Salvador und Nicaragua auch. Und manche dieser Geschichten hast du schon gehört. Denn es ist ja klar, dass Flüchtlinge und solche Immigranten ihren ganzen Besitz an sich tragen. Es gibt ganze Industrien von denen, die dich über jede Grenze schmuggeln, zu denen, die dich sogar in der, bis in die USA weiterhelfen. Aber oft bist du einfach auf dich selber angewiesen. Es gibt auch ganze Industrien um den Fang der Immigranten und auch ziemlich organisierter Mord, Vergewaltigungen. Und wenn du Glück hast, nur eine Verprügelung und Raub und, und wirst für tot liegen lassen. Teilweise, nicht unoft, von den gleichen, die du eigentlich für deine Sicherheit bezahlt hast. Aber das hast du jetzt auch hinter dir. Nach Guatemala kommst du auch ohne große Probleme. Alles wurde jetzt an dieser Grenze. Die Grenze wird bewacht, aber ihr kommt vorbei. Es kommen immer mehr Immigranten, die ihr unterwegs trefft. Die ganze Region von Zentralamerika ist, sind eigentlich immer noch arme Länder wegen den Bürgerkriegen in den 70er und 80er Jahren. Die haben sich von denen eigentlich immer noch nicht so erholt. Und es kommen weitere Details zu den Geschichten hinzu. Du versuchst nicht über Machetes, Gewehre, sogar handgemachten Pistolen und Kanonen, die die Gangs dort benutzen. Hoffentlich wird dich keiner verprügeln oder deine Frau vergewaltigen wollen. Das könntet ihr beide nicht überleben. Und hoffentlich durchsucht euch keiner ähm, zu sehr. Denn alles könnte untersucht werden. Und vertrau nicht mal die Taxifahrer. Eine Zeit lang in Mexiko wirst du alleine auf dich angewiesen sein. Taxis darfst du aber nicht nehmen. Und bade auch so oft du kannst. Benutze Parfüm, wasch dein Hemd, auch wenn es schwer wird. Denn als Immigrant wirst du in Mexiko nicht erkannt werden, bis du weit nördlich der Grenze bist. Manche sind unterwegs von El Salvador nach Mexiko. USA wollen sie gar nicht riskieren. Andere von Guatemala, Honduras, Kolumbien, Nicaragua wollen nach Verwandte oder Bekannte in New York, Los Angeles, Phoenix oder wie deine Frau, Houston. Du hast eine Telefonnummer von einer Verwandte deiner Frau, aber du kannst sie oft nicht erreichen. Es ist jetzt schon Monate her, dass du das letzte Mal mit ihr gesprochen hast. Aber daran willst du jetzt auch im Moment nicht denken. Denn das schlimmste Teil ist noch vor dir. Du denkst viel lieber an die Tatsache, dass Texas das größte Bundesstaat außer Alaska ist. Die sollen dort, wenn man die Filme glauben kann, sechsspurige Straßen haben. Manchmal sogar sechs Spuren in beide Richtungen. Es ist auch nicht so kalt, wie die Gringos es oft gewohnt sind. Da sollen auch viele Spanisch können. Denn Englisch kannst, kannst du fast gar nicht, trotz der Übung. Du kennst einfach nicht allzu viele Leute, die wirklich Englisch können. Und Unterricht? Das konntest du dir auch nicht leisten. Und jetzt das schwierigste, auf jeden Fall gefährlichste Teil von der Reise. Wir 400.000 Leute im Jahr willst du über die Grenze von Guatemala nach Mexiko. Jetzt heißt es wirklich aufpassen, keinen Vertrauen. Es sind Leute überall, die genau nach Leute wie euch suchen. Mal hilft eine 10-Dollar-Bestechung hier, 20 Dollar da. 
das ist, das ist hier noch Grenzgebiet. Zwischen Guatemala und Mexiko ist das gefährlichste Teil. Du, es ist jetzt so heiß, dass du nirgends drinnen sein kannst und du suchst einfach Schatten und auf den nächsten Kontakt warten. Und endlich Mexiko. Die Möglichkeiten, die jetzt besprochen wurden, das sind entweder nach Tapachula, wo ein Zug bis in die USA fährt. Manche springen dort auf, die Bestia genannt, und hängen auf den Seiten oder oben auf dem Dach. Man darf nicht einschlafen. Viele haben dort schon den einen oder anderen Arm oder Bein amputiert bekommen. Tapachula selbst ist eigentlich eine schöne moderne Stadt. Warum nicht einfach dort bleiben? Das wolltest du nämlich, als du dich in Costa Rica noch das erste Mal über Tapalucha erkundigt hast. Aber die haben, eigentlich wie Costa Rica, schon einfach zu viele Immigranten. Sie seien dann nicht erwünscht. Arbeit ist schwer zu finden und die, harte, und die Arbeit ist sehr hart. Lieber einfach weiter, wo die ganzen Nachbarschaften die gleiche Geschichte wie du hast. Außerdem gibt es in Tapachula noch keine Dollar. In Tapachula müsste man Kaffee oder Bananen ernten. Das hättest du auch in Costa Rica oder sogar Kolumbien machen können. Nein, Amigo, du hast El Sueño Americano. The American Dream. Wo ist denn die Freiheitsstatue genau? Kann man die von Houston aus sehen? Da ein Polizist. Du guckst schnell zu deiner Frau. Sie trägt sehr saubere Wäsche und Parfüm. Ihr hättet euch aber erst vorgestern waschen können. Und es war seitdem teilweise 40 Grad im Schatten. Polizisten werden dich vor Räuber nicht beschützen. Wenn, werden sie sich mit eintun. Hättest du die 14.000 Dollar gehabt, die die Smuggler, Coyote genannt, verlangt haben, dann hättest du nicht mal hier Sorgen. Die würden dich verstecken und von ganz im Süden bis ganz in die USA bringen. Aber die haben hier nicht sehr vertraulich ausgesehen und außerdem 14.000 Dollar? Hättest du so viel Geld, wärst du einfach daheim geblieben. Ach ja. Und die Polizisten wissen schon, dass ihr da seid. Es gibt mittlerweile Grenzsperren wegen Migranten in Chiapas und Tabasco. Aber das hilft alles nicht. Ihr kommt durch. Teilweise geht ihr zu Fuß, meilenweit. Am Boden siehst du hier und da in der Wildnis kleine Erinnerungen, was dich erwarten könnte. Mal eine Tasche oder Kleidung. Mal eine zerrissene Damenunterwäsche, die fast als Trophäe von einem Baum hängt. Ihr müsst weiter. Es ist 50 Grad. Ihr verzichtet auf die Zugroute und riskiert in Tabasco einen Bus durch Mexiko. Das dauerte adrenalin-gefüllte Tage. Einmal hattet ihr es gewagt zu übernachten, denn im Bus, wie gesagt, ist der Geruch merkbar. Aber ihr seid noch weit von der Grenze. Zu nahe und du kannst keinen mehr vertrauen. Jetzt heißt es erstmal wieder organisieren. Du hast einen Kontakt für einen Vaketon. Vaketones, Kuhhirte fast, sind die, die Immigranten erstmal organisieren. Das ist der erste Schritt vom Ende jetzt. Jetzt ist es schon Monate her, dass du Costa Rica verlassen hast. Seit Jahren, dass du Kolumbien und deine Mutter gesehen hast. Und du bist erst 23. Du lässt deine Frau in einem Hotel. Du willst den Vaketon erstmal alleine treffen. Wenn dir dir nicht gefällt, gibt es andere. Aber der Vaketon scheint zu wissen, was er tut. Er hat schon eine Warteliste anderen alle in Hotels verteilt. Noch ein, zwei Tage und ihr fährt mit einem Bus an die Grenze, sagt er. Aber am nächsten Morgen findet er euch schon und sagt, wascht euch besser. Er hat jetzt schon genug Leute in 30 Minuten beim Bus sein. Was jetzt passiert, weißt du eigentlich nicht genau. Ihr seid mitten im Nichts. Ihr fährt mit jedem Kilometer näher an Texas. Du versuchst es dir vorzustellen. Texas, sagst du laut. Deine Frau lächelt dich an. Aber nur kurz. Der Bus wird nämlich langsamer. Er hält an. Ihr seid immer noch mitten im Nichts. Alles drumherum nur flache Wüste. Trotzdem wird nur geflüstert. Langsam kommt das Wort nach hinten. 
der neben dir flüstert, Esperamos al Poyero. Wir warten auf den Coyote. Nur das Radio ist zu hören. Wir warten auf den zwischen der Checadores, die die amerikanischen Grenzüberwachen selber überwachen, wann die Patrouille Fronteriza, die Border Patrol, vorbeifährt und zum Beispiel ihre, ihre Schichtenwechsel. Checadores haben genau wie die Patrouille Infrarot, Radio und Handys. Teilweise werden Border Control Stationen via Teleskop vom Weitem überwacht. Es ist immer ein Kampf zwischen den Coyoten und den Gringos. Unsere Gruppe hat für einen extra bezahlt. Eine Ablenkung. Amerikanische Kinder, die nicht viele Probleme bekommen werden, werden ein bisschen weiter an der Grenze entlang Steine auf eines der Jeeps werfen. Das Radio knirscht. Der Bus ist wieder in Bewegung. Und jetzt endlich mit dem Coyote über die Grenze. Jetzt schnell. Nicht mal auf einer Straße sind wir wirklich. Jetzt ein mehr ein Pfad. Aber da jetzt eine richtige Straße. Deine erste in Estados Unidos. Du hast es geschafft. Amerika. Jetzt hast du es einfach durch nach Odessa. Und von dort erstmal verschnaufen. Jetzt sind es nur noch Stunden, bis das schwerste Teil deines Lebens vorbei ist. Ihr hält kurz an und verteilt euch in verschiedene Autos mitten im Nichts. Und alle fahren weiter. In der gleichen Richtung, aber jetzt besteht die Chance weniger, dass alle erwischt werden. Ihr seid aber immer noch zu siebt im Auto. What have we here? A blind glaze, assholes, end of the line. Hey, piece of shit. If I see any one of you move, I'll blow your goddamn head off. Come look at this, Wilbert. Fucking packed in like sardines. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Americana für euch. Hasta luego and have a nice day, y'all. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.